1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня предлагаю поговорить о счастье. Вы заметили, что оно всегда сопровождается разными глаголами, будь то «найти счастье», «обрести счастье», «насладиться счастьем», «удержать его» и так далее... Но нужно ли счастье искать? Может быть, стоит научиться его просто замечать? Французский писатель Жюль Ренар как-то метко подметил, если бы строили дом счастья, самую большую комнату пришлось бы отвести под зал ожидания. А давайте прямо сейчас заглянем в этот дом и узнаем, что составляет основу счастья и умиротворения. И постараемся понять, как к этому прийти. На пороге этого дома нас уже ждет профессиональный гид, кандидат психологических наук Елена Викторовна Козлова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемая аудитория.
1: Форма выражения Нет ничего более трудного, чем определить, что такое счастье. Одни называют счастьем краткосрочное, но очень интенсивное состояние блаженства. Другие – стабильное ощущение благополучия. Что такое счастье, если придерживаться метафоры с домом? Это место, в котором ты чувствуешь себя как? Спокойно, умиротворенно или наоборот – приподнято.
0: Все люди инстинктивно стремятся к счастью. И что самое интересное, что обычно люди его достигают в большинстве своем. Но что такое счастье, практически невозможно определить. Ни философы, ни психологи на 100% в этом не соглашаются, потому что счастье имеет много разных аспектов. Это может быть удовлетворение в минуте, это может быть очень сильная позитивная эмоция. Это может быть какое-то физическое удовлетворение. Но, наверное, на действительно глубоком уровне это такое очень беспокойное состояние счастья, которое, на мой взгляд, достигается определенным удовлетворением в жизни, но еще даже важнее это духовное удовлетворение. Мы об этом, наверное, будем сегодня много говорить.
1: Да, постепенно мы будем все больше углубляться в тему счастья, но пока я попрошу вас придерживаться метафоры дома. Вот атмосферу, которая царит в таком доме счастья, мы обсудили. А если посмотреть внешне, как он выглядит? Это дом яркий, привлекающий внимание с различными архитектурными изысками и дизайнерскими находками, или со стороны он может быть вполне невзрачным?
0: Это упирается в наши ценности, да? потому что во многом счастье на таком более глубоком уровне оно основано именно на наших ценностях. Для кого-то очень важно иметь прекрасный, красивый дом с яркими красками и испытывать, соответственно, яркие чувства и впечатления по характеру. Кто-то доволен спокойной, безопасной гаванью, и тогда это не должно быть таким прекрасным. То есть это зависит от нашего темперамента во многом. Иными словами, дом нашего счастья очень сильно зависит от темперамента и от наших ценностей. Ценности диктуют, на самом деле, как мы находим свое счастье и воспринимаем его.
1: Вы согласны с мнением, что в таком доме самую большую комнату действительно пришлось бы отвести под зал ожидания? Я на сто процентов с этим согласна. Это
0: замечательная совершенно метафора. Потому что, допустим, вот в моей работе я вижу, что наиболее несчастливые люди это те, которые все время или ожидают счастья, или сильно фокусируются на том, что не дает им счастья. То есть ожидание или недовлетворение они помехи испытыванию счастья в моменте.
1: Продолжаем еще немножечко путешествовать по нашему дому счастья. Мы оценили его внешний облик, что он может быть разным. А насколько счастье вообще многослойное, многоэтажное? То есть, если мы говорим вот в рамках метафоры «дома счастья», он может быть одноэтажным или у него все-таки должно быть несколько этажей, еще терраса, может быть, подвал и чердак?
0: Я думаю, что многоэтажные. Это очень точная метафора, потому что счастье, удовлетворение, оно складывается из разных аспектов. Это может быть ощущение приятной в теле, допустим, здоровья. Да? Это может быть в отношениях, то есть это больше к социальным относится, моментам, это другая комната. Это может быть любимая работа, это относится к востребованности. А дальше идут более еще другие комнаты, глубже-глубже в дом. Это комнаты, которые связаны с духовным пониманием, каким-то осознанием себя, и то, что вот называется быть в моменте. Комнат этих очень много. И нельзя сказать, что какие-то из них не важны. Они важны. Вот. Но, наверное, более глубокие комнаты они отвечают за более глубинное ощущение счастья и удовлетворения.
1: Как ни крути, прежде чем будет построен дом, закладывается фундамент. Что в данном случае может служить фундаментом, который создает такую большую предрасположенность к счастью, к возможности его найти, насладиться им, заметить его?
0: На мой взгляд, это комбинация двух факторов. С одной стороны, это определенная удовлетворенность в жизни, Наверное, самое важное в фундаменте ⁇ это соединение. Да? вот У человека есть определенные ценности, определенное желание, определенные предпочтения. Если он живет в соответствии с этими ценностями, то какие бы обстоятельства еще другие бы не были, он, скорее всего, будет строить дом своего счастья. Я забыла, кто-то из философов говорил, кажется Аристотель, что счастье это на самом деле быть в соответствии с своей душой, своими ценностями, жить праведную жизнь. Да, если говорить даже таким и христианским более термином иными словами, быть добрым, быть остроумным, быть веселым, общаться с людьми, ну и так далее. Там много этих пунктов. В общем, каждый человек в соответствии со своим характером и своими ценностями, если он живет в соответствии с ценностями, какие бы обстоятельства у него в жизни не были, может построить фундамент своего счастья.
1: Счастье – это очень многогранное понятие, мы уже с этим столкнулись в самом начале. Вот есть психологическая составляющая у счастья, а есть ведь и физиология счастья, есть даже так называемый гормон счастья. Их несколько, да, эндорфин, серотонин, дофамин. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
0: Действительно есть физические ощущения счастья, это правда. Например, я очень много работаю с телесными терапиями, соматикотерапией, так называемая телесная терапия. И в этой терапии, в этом направлении очень важно замечать свои ощущения в теле. И вот когда я стала это практиковать, в какой-то момент я вышла в парк, и был замечательный, потрясающий день. Было очень тепло, была потрясающая красота вокруг солнечные лучи проникали сквозь листву и вдруг я себя поймала в моменте что я испытываю абсолютное счастье мне ничего не нужно в этот момент больше вот, кроме того что было передо мной и я заметила что в теле у меня было очень много воздуха энергия лилась да, такой немножко даже как бы покалывание в общем на физическом ощущении мы действительно можем испытывать счастье вот мое счастье было такое есть, безусловно, предрасположенность. То есть какой-то человек более часто испытывает силу и определенной химии своего мозга больше позитива, оптимизма. Другой человек склонен быть более, например, скептичным или даже, может быть, склонен к тревоге. Но любой человек, неважно, тревожащийся он, да, или оптимистичный, радующийся, может достигнуть счастья. И по психологии все люди к этому стремятся.
1: Когда мы говорим о счастье, мы зачастую представляем себе определенное состояние. Но я хочу это немножко перевернуть и задать следующий вопрос. Быть счастливым это навык
0: я думаю, что во многом да, Саша. Потому что изначально, когда люди более молодые, кажется, что счастье оно будет в удовлетворении каких-то наших желаний. И, безусловно, это дает нам удовлетворение и счастье. Но с возрастом, когда человек становится старше и много, например, достигает в своей жизни или какие-то моменты, в чем то мы разочаровываемся, люди обычно приходят к тому, что счастье не зависит от этих вот достижений. Ну или, во всяком случае, не зависит в такой степени, как мы думали о себе в молодости. Поэтому э, это, безусловно, навык, и в любом возрасте его можно развивать и нужно развивать. И, например, вот часть моей терапии, почему я даже выбрала эту тему для разговора, именно о том, как достигать счастья. Ведь я работаю с людьми, которые очень далеки от этого, очень далеки. И каждый из них в разном возрасте, с разными ситуациями, которые они переживают, может прийти к намного лучшему уровню счастья и удовлетворения.
1: А с какими запросами приходят к вам такие люди? Вряд ли они приходят с просьбой помочь им обрести счастье.
0: Это, это правда. Ну, наверное, человек приходит к психотерапевту больше всего, если честно, когда у него просто нет другого выбора. Человек застревает да, в каких-то, например, травматических ситуациях. У кого-то могут быть болезни клинические, это тоже очень тяжелое испытание. Человек сам не может с ними справиться. Но стремление, как говорят те отцы психологии, оно именно к счастью, к удовлетворению, к выходу вот из этого статичного замкнутого состояния.
1: Но бывает, что приходят люди и так и говорят, я чувствую себя несчастным. В чем выражается просто вот это несчастье?
0: На самом деле это редко очень говорят люди. И знаете, что интересно, готовясь к нашему разговору, я прочитала некоторые исследования по поводу счастья. Они основаны на том, как люди сами оценивают свою жизнь. Большинство людей испытывает определенный уровень счастья, очень большое количество, даже 70%. Те же, которые приходят к терапевту, психологу, допустим, вот мои клиенты, никто практически никогда не говорит, что он несчастен, но за исключением, например, ситуации какой-то очень болезненного разрыва, знаете, вот когда мы теряем там любимого человека или болезненной смерти или, допустим, кто-то покончил с собой, вот такие вот травматические события человек испытывает. Но даже эти люди не говорят, что они несчастливы, они описывают свое состояние как состояние безысходности, депрессии. И когда допустим я прошу нарисовать их состояние, они обычно рисуют черные облака и они в каких-то пещерах или они под какими-то камнями. То есть это скорее состояние подавленности, безысходности, безнадежности. Да, они мне говорят, я безнадежно себя чувствую и незачем жить, или боль такая, что с ней очень трудно существовать. Но это все, наверное, аспекты несчастья. То есть никто не говорит «я несчастлив», но характерное свойство несчастья — это замкнутость в этом пространстве. То есть человек не может из него выбраться, его это очень сильно давит.
1: «А просите ли вы когда-нибудь нарисовать счастье?»
0: Конечно, это первое, одно из первых, да, потому что в терапии, я это выучила в начале своей, так сказать, профессиональной деятельности, что нужно фокусироваться не только на негативном, и лучше, кстати, даже не на нем не так сильно фокусироваться, особенно в начале, когда человек плохо себя чувствует, он в тревоге, он в каких-то негативных эмоциях, нужно найти его ресурсы и фокусироваться на позитивном, с одной стороны — а с другой стороны представить себе будущее счастливое, такое, какое он хочет быть. Потому что антидот безысходности — это видеть ваше будущее счастливое. Да? То есть надо подумать, каким бы вы хотели, чтобы ваше будущее стало, даже если сейчас вы испытываете очень сильные трудности, например, и переживания. Как бы визуализация этого будущего, мои клиенты прямо физически это рисуют, оно обычно всегда солнце, облака, там, птички, море. То есть люди рисуют в картинках вот это вот состояние безоботности, радости, легкости. И это очень важно для себя такую картинку составить, чтобы можно было к ней стремиться в момент трудности.
1: Есть даже такая расхожая фраза «Не в деньгах счастье». И когда я готовилась к программе, то нашла утверждение, что люди, для которых деньги особенно важны, чувствуют себя несчастнее тех, кто относится к материальной стороне жизни более философски.
0: Очень согласна с этим, опять-таки, в исследованиях, которые я прочитала перед разговором, сказано, что если у человека определенный уровень достатка есть, кстати сказать, определенный средний уровень достатка, то обычно после этого это не имеет сильного влияния на счастье человека. То есть, скорее, человек, который очень сильно зациклен на финансовом вопросе, он более несчастный, да, потому что всегда есть, может быть, какой-то элемент нестабильности или сравнение с другими, да, тут вот, ну, там, ревность или зависть сюда входит. Или просто неуверенность в завтрашнем дне. Например, сегодня, допустим, много денег, а завтра их может быть меньше. То есть, тот, кто очень сильно зависит от финансового он скорее будет несчастным, но, как показывают исследования, большинство людей на определенном уровне, даже, допустим, может быть, они не финансовой позицией своей там, или какими-то стандартами жизни,
1: это не имеет огромного влияния на уровень счастья. То есть даже
0: живя там больше бедности, скажем так, человек может все равно быть счастливым.
1: Люди всегда стремятся найти какую-то волшебную пилюлю, какую-то формулу. И вот в поисках формулы счастья, я думала, что я ее не найду, но я нашла две, которые хочу с вами обсудить, а потом спросить, есть ли у вас какая-то своя, которую вы вывели уже за все эти годы своей профессиональной деятельности и, в принципе, личного опыта. Возьмем первую формулу. Вот оцените, как вам она. Значит, счастье – это равно глубокое удовлетворение жизнью, плюс максимум положительных эмоций, плюс минимум негативных эмоций. Что скажете?
0: Согласна, что удовлетворению жизни важный ингредиент формулы, согласна, что позитивные эмоции очень важный ингредиент. Но это совершенно нереалистично, невозможно не испытывать каких-то негативных моментов в жизни. Да, все испытывают горе и радость. Если думать об этом так, то день и ночь уравновешивают друг другу. Чтобы испытать счастье, мы иногда должны испытывать негативные чувства. Но если, например, кто-то хочет достигнуть умиротворения, это действительно, наверное, удовлетворение жизнью, испытывание позитивных эмоций. Но даже если у человека нет удовлетворения жизни на 100%, он все равно может испытывать позитивные эмоции. Поэтому если имеется и то, и другое, безусловно, человек будет себя чувствовать очень счастливым. Но можно и без одного ингредиента прийти к умиротворению и к какому-то счастью.
1: Хорошо, сейчас рассмотрим вторую формулу Которую я нашла, она будет чуть подробнее Значит, смотрите Счастье это равно индивидуальный диапазон Плюс внешние обстоятельства Плюс волевой контроль Сейчас поясню Индивидуальный диапазон это генетически Предопределенный уровень счастья Который остается относительно стабильным На протяжении жизни И к которому мы возвращаемся вскоре После большинства значительных событий В нашей жизни Так это определяют авторы этой формулы И считает, что это 50% составляет вот этот индивидуальный диапазон. Еще 10% это внешние жизненные обстоятельства, семья, дети, повседневная деятельность, факторы, которые поддаются волевому контролю, то есть это сознательные, намеренные и требующие усилий действия, это 40%. Ну, наверное, я
0: соглашусь с этой формулой, может быть, даже чуть больше, чем с предыдущей. Но эта формула делает упор на выборы и волю самого человека. Это очень важно, безусловно, в счастье. Я считаю, есть какой-то еще духовный элемент. Который как бы, все это соединяет воедино. Я думаю, что он абсолютно каждому человеку доступен, вне зависимости от его диапазона. Да? даже если этот человек абсолютно скептик, например, он ни во что не верит. Все равно у человека есть всегда какая-то философская система ценностей, даже если он не верит, допустим, в Бога или высшие силы, этот духовный элемент он позволяет найти какое-то спокойствие и счастье тоже. То есть, на мой взгляд, еще должен быть, если не духовный элемент, то хотя бы элемент смысла да, во всех этих ситуациях. Он доступен человеку, но мне кажется, он немножко вне человека самого. То есть мы его можем найти. Некая философия, система понимания того, что, ради чего он живет или что он делает в жизни. Это вот такой вот гломерат, позволяющий прийти к счастью и умиротворению. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». И сегодня мы вместе с нашим экспертом говорим о том, в чем заключается счастье, в чем оно выражается и как же его найти. Ну, Елена, теперь хочу спросить вас о том, в чем ваша формула счастья-то заключается. Поделитесь секретом.
0: «Счастье в моменте». Часто мы это видим и слышим. Наверное, это наилучшим образом описывает мое понимание счастья. Это э, сторона удовлетворения, когда намеренно фокусируем внимание на тех вещах, ситуациях, мыслях, которые для нас приятны. Даже есть термин в психологии «mindfulness» или «осознанность радости и счастья». Но на более глубоком уровне — это духовное. Человек должен найти свой смысл. Поэтому, наверное, быть в моменте плюс иметь смысл в жизни — это формула моего Елениного счастья.
1: Мне кажется, что есть очень большое заблуждение у людей относительно того, что счастье – это что-то большое, ну, как такой красивый, воздушный, разноцветный шар. А на самом деле это такие мелочи жизни. Это про фокус внимания. Это то, чему вы и учите своих клиентов, когда говорите, что mm-hmm. можете научить их достигать это счастье. Это значит заметить и сфокусировать свое внимание.
0: Совершенно верно. Очень большая часть работы терапевты, во-первых, самой овладеть да, своим вниманием, а во-вторых, помочь клиенту овладеть своим вниманием. Потому что овладение вниманием это и есть контроль над собой. И это то, что тоже дает ощущение определенной силы. Мы уже не игрушка, не пешка в каких-то, не знаю, в руках природы, скажем, да, или в руках каких-то более сложных обстоятельств. То есть умение контролировать свое внимание это очень много значит.
1: А нет ли еще такого, что когда ты спрашиваешь человека, а что для тебя счастье, а что тебя может сделать счастливым, что на самом деле человек теряется и не знает ответа, и он как будто бежит за этим счастьем, стремится к нему, но сформулировать зачастую, что оно для него представляет, не может.
0: Я думаю, что часто так бывает. Мы всегда стремимся к какому-то удовлетворению и счастью, и очень часто мы не знаем, и особенно в молодости это неизвестно. И мне кажется, в молодости есть такое ощущение, что будет что-то такое потрясающее в моей жизни, да, там потрясающая любовь, потрясающая карьера, какой-то финансовый достаток, какие-то путешествия, приключения, что-то необыкновенное. Или я обогащу людей, там, да, или я стану сильным и знаменитым. Ну, в общем, разные могут быть мечты. Мне кажется, что это будет что-то просто такое огромное, необыкновенное. Но с возрастом это происходит больше как принятие, наверное, своего места удовлетворения тем, что есть. Мы можем испытывать резкие сильные моменты счастья, радости, восторга, даже экстаз какой-то. Да? Но счастье, я, я его вижу все-таки больше как и состояние умиротворения и удовлетворения. Человек может достичь счастья и удовлетворения, если он вот находит этот контроль над своим сознанием, во-первых, а во-вторых, какую-то поддержку, наверное, безопасность. Может быть, это вера, может быть, это какой-то проект, которому он служит, или дело, которому он служит, может быть, это семья, которой он служит. И он может в любых обстоятельствах достичь этого удовлетворения.
1: В нашей беседе часто звучат такие слова, как счастье, удовлетворенность жизнью и умиротворение. Давайте чуть больше раскроем бутон этого значения, что мы туда вкладываем, в это понятие.
0: Это мое любимое слово. Да, я, наверное, ассоциирую счастье с умиротворением. Умиротворение это не такая сильная эмоция, как, допустим, экстаз-восторг, радость от победы, да, там, или радость от разделенной любви. Умиротворение — это просто такое ровное, позитивное состояние, в котором мы испытываем большинство позитивных эмоций и в котором мы отпускаем те вещи, которые не состоялись или не сложились для нас. То есть достичь умиротворения — это значит не иметь вот этих вот занос в своем сердце. У каждого человека, безусловно, есть момент разочарования и потерь в жизни. Уметь отпустить их, уметь не быть зависимым, не быть раненым — это и есть момент умиротворения. И он, наверное, действительно связан тоже с этим «быть в моменте». Созерцание природы всегда нам дает хоть чуть-чуть приблизиться к умиротворению. Даже можете проверить на себе. Да? Я уверена, что многие люди точно так же этим пользуются, потому что это такой ресурс, который доступен всем. Когда нам плохо, когда нам тяжело, выйти на природу, выйти к реке, там, выйти к озеру, выйти к морю. Неважно, в то место, которое красивое и приятное. Выйти даже в свой собственный сад или даже просто полюбоваться на цветок, который растет у вас в доме. Это всегда даст немножко умиротворения, на мой взгляд.
1: Поймала себя сейчас на мысли относительно того, что многие люди могут искать счастье во внешнем мире, но ведь счастье оно живет внутри, получается.
0: Я к этому веду, да, тут хочу привести интересный пример. Я об этом часто довольно-таки думала и читала книгу Виктора Франкла. Вся его семья погибла в концлагерях, у него на глазах, а он выжил. И вот после того, как он прошел через все эти испытания, он разработал свою такую теорию, называется логотерапия. Иными словами, терапия смысла. Он пришел к выводу, что выжили в этих ситуациях люди, у которых был какой-то смысл к жизни. И смысл может быть простым, он не должен быть очень каким-то возвышенным. Иными словами, Виктор Франкл сказал, что если у человека есть смысл, то он может пережить любую сложную и даже ужасную, даже драматическую ситуацию. И смысл наверняка ведет к счастью. Да, и очень часто я спрашиваю своих клиентов, например, когда они приходят ко мне, и, допустим, они не знают, да, в чем их счастье и, и к чему им стремиться. Я спрашиваю их, представьте себе, что вы на смертном модуле. Вот вам сейчас там 80 или 90 лет или сколько-то лет, и вы смотрите обратно на свою жизнь. И что должно в ней быть? Что вы должны реализовать? Что вы должны прочувствовать? Чтобы себя чувствовать удовлетворенным, уходя из жизни. Ну, люди говорят разные вещи. Большинство, конечно, людей хотят, чтобы у них была семья счастливая, там хорошая, чтобы они были хорошими, партнерами, родителями, кто-то может быть хочет реализовать какие-то творческие еще мотивы, кто-то научные, ну в общем разные могут быть желания спортивные, как угодно. Вот. но суть такая, что если вы хотите понять, в чем смысл вашей жизни, представьте себя в конце ее и подумайте, что бы вы хотели, чтобы в ней произошло и, соответственно, к этому стремиться. В общем, смысл он дает нам дорогу к счастью и к умиротворению.
1: Зафиксировали смысл. Смотрите, есть еще один момент. Отношение к жизни. Вы когда начали говорить про концлагерь, мне вспомнился итальянский фильм «Жизнь прекрасна». Не знаю, смотрели ли вы его.
0: Да, смотрела. Да, это очень хороший
1: фильм. Да, и как раз-таки там вот отец, который рассказал сыну о том, что все происходящее вокруг – это игра. Приз – настоящий танк. Он достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надирателям. Но вот это же была история не только про смысл, хотя смысл там тоже присутствовал, он все дело ради своей семьи, но вот это отношение к жизни, даже название «Жизнь прекрасна», насколько все-таки играет большую роль это, как мы относимся к происходящему в нашей жизни.
0: Ну, это, наверное, вообще кардинально важно. То есть быть в моменте, например, сознательно выбирать позитивное, это и есть уже определенное отношение к жизни, да. Но, наверное, это какое-то решение внутри самого человека. Безусловно, оно должно быть. Есть выбор, который мы делаем. Каких бы обстоятельств человек не был, он всегда может себе сказать: нет, я буду там бороться, допустим, да, или я буду счастливым. Или он может сдаться и опустить руки. Если человек чувствует очень ошеломленным себя, то нужно понять, какие ресурсы у него есть. В общем, это отдельно взаимосвязано. Выбор отношение к жизни, смысл. Наши ресурсы нам помогают справиться с горками и пропастями на пути.
1: В догонку уже сказанному вами хочу просто напомнить, что есть такая писательница Эдит Эгер, которая как раз-таки написала в 90 лет книгу, которая называется «Выбор». И она прошла концлагерь, Об этом она и рассказывает, да, как она потеряла там родителей, выжила, стала психотерапевтом, помогала людям. Соответственно, вот опять этот выбор, вот это слово опять тут появляется и как раз-таки созвучно со всем тем, что вы сказали. Здесь еще, знаете, пришло такое откровение, что Люди, которые пережили ну, много всего разного, разные испытания прошли, тяжелые, что они как-то более счастливые. Вы согласны с таким мнением?
0: Да, 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 безусловно. Это называется «ценить малое», что ли. То есть какие-то испытания и неудивление нужно, да, чтобы оценить позитивное, что есть. Да? То есть чёрное и белое дополняют друг друга. И счастье и счастье дополняют друг друга. Мы больше ценим какие-то простые радости жизни, когда мы прошли серьезные испытания. Например, мой дедушка воевал во время Второй великой Отечественной войны, и выжил. И в течение этого периода он несколько раз голодал. После этого до конца жизни каждую крошечку ценил. Он не позволил детям, например, когда они ели моей маме там ее родственникам, чтобы крошечка пропала. Понимаете, потому что он ценил каждую крошечку настолько после испытания голодом ценил радость и счастье иметь хорошую еду. У нас больше удовлетворения бытовыми моментами, но мы это меньше ценим, поскольку это легче нам дается.
1: Вот слушают нас сейчас люди и думают, все это, конечно, очень интересно, но как лично мне понять, насколько я счастлив, как измерить счастье? Очень просто,
0: ответ простой. Измерьте от нуля до десяти, да? Десять а, является просто абсолютное счастье, экстаз, полное удовлетворение. Насколько вы счастливы субъективно для себя, Саш? Подумайте от 0 до 10. Насколько вы счастливы? Я даже подумаю.
1: Я восьмерку сразу ставлю.
0: Я тоже. Я тоже. Я тоже. да? Потому что, наверное, такого абсолютного удовлетворения это бывают какие-то пиковые моменты жизни, да? Это как
1: раз в моменте будет. Да, десятка будет в моменте.
0: Счастье в моменте. Если хотите 10, идите в место, где вы любите быть. Может быть, кто-то любит работать, например, руками, да, тоже может быть. Кто-то там любит книгу читать. Я, допустим, получаю удовлетворение от э, чтения и обсуждения предметов, которые меня интересуют. Ну и так далее. В общем, 10 мы можем получить в моменте. А в общем, наверное, это вот вы должны сами это для себя оценить. Для меня это тоже 8.
1: Поскольку мы говорим в контексте счастья и о ресурсе, то есть еще такое понятие «место силы». Оно может быть ведь не обязательно физическим. И я знаю, что есть такая техника, когда тебе нужна эта сила, этот ресурс, то можно мысленно вернуться в какой-то момент, когда ты был очень счастливым. Вот как это работает? Это работает...
0: Это работает потрясающе. Спасибо, что напомнили об этом, Саша. Это одна из техник, которые часто пользуются терапевты, но ну, в том числе и я. Дело в том, что когда мы вспоминаем приятное что-то, то мы испытываем физически и эмоционально те же ощущения, что были и тогда. И даже был такой эксперимент, я всегда это клиентам рассказываю своим. Один мужчина, его подключили к разным датчикам, чтобы измерять работу его мозговой деятельности. Значит, один мужчина бежит с датчиками на тренажере а другой мужчина сидит в медитации, ничего не делает физически, а представляет, что он бежит. И оказалось, что у них мозговая деятельность абсолютно одинакова. Иными словами, бегать или представлять, что ты бегаешь с точки зрения мозговой деятельности, это примерно одно и то же. Поэтому, если мы представим какой-то счастливый момент, вы были на море, да, там, вы были, я не знаю, там, с любимым человеком, какой-то момент радости в семье, то вы невольно испытаете эти ощущения и эмоции. И это один из ресурсов, который мы используем, я использую в работе с травмой, когда человек, мы сначала ходим в его счастливые моменты, и он замечает, что он чувствовал в теле, что он эмоционально чувствовал, какие мысли у него были в этот момент. Это называется «заякорь», то есть укрепить в позитивном моменте. Когда он чувствует себя более укрепленным с большим ресурсом, тогда мы с ним идем в травматическую ситуацию. Потому что в травматической ситуации происходит то же самое, только с минусом. Или если человек говорит, я вообще там, не знаю, не чувствую сейчас счастья, вот все так плохо, все так ужасно, ну тогда хотя бы, когда он себя чувствует наиболее самим собой. Так что каждый может подумать, когда я за последние там, дни чувствовал себя самим собой наиболее. И тут еще есть такой момент, о котором мы должны поговорить, это безопасность. Саша, напомните мне об этом, потому что мы об этом еще ничего не сказали.
1: Да, еще хотела уточнить, а счастье может быть маленьким, большим, Его в таких градациях можно рассматривать?
0: Конечно, то есть нам надо их разделить, да, то есть 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 какое-то такое вот... Духовное внутреннее счастье, давайте его назовем внутреннее, как какая-то потайная комната в этом доме счастья, она доступна любому человеку вне зависимости от его обстоятельств. Но есть более первые комнаты — прихожая, гостиная, где, допустим, если мы получаем какое-то удовлетворение, например, допустим, мы хотели бы с человеком каким-то, да, и это взаимно. Это дает большое удовлетворение. Мы хотели получить какую-то заведомую работу и получили ее. Это дает удовлетворение. Мы сделали какой-то проект. Это дает удовлетворение. То есть эти передние комнаты они дают нам счастье поменьше или чуть побольше, да? Это как бы градации удовлетворения счастья. Но глубинное счастье оно где-то там в глубине. Я его не могу назвать ни большим, ни маленьким. Во всяком случае, по моему восприятию, оно такое ровное, ровное, знаете. То есть если оно есть, то все его потерять уже практически невозможно.
1: Есть такие люди, которые, как мне кажется, могут раздавать счастье как Wi-Fi. Знаете, они прям делятся им и заряжают других. Вот с чем это связано, что у одного такая функция есть, у другого, но ну, никак не получается даже самим собой с этим справиться?
0: Это правда, это темперамент определенный, безусловно. Допустим, я очень позитивный человек, оптимистичный, настроенный, да, и мне относительно легко к этому состоянию приходить. Это не значит, что я никогда не испытывала состояние несчастья или депрессии. Это нормально, да, черное белое, каждый человек должен это испытать. Но, например, у нас есть великий классик, Лисерваторий Достоевский. Я с огромным трудом могу читать его произведение, с огромным трудом, потому что у него другой темперамент. И, на мой взгляд, он какой-то негативный. Давайте таким простым простым слогом выскажемся. И вот мне он не близок из-за этого. Хотя, допустим, читая, вот недавно я посмотрела фильм «Идиот», это замечательно, просто потрясающее произведение, его невозможно забыть. Да? То есть я думаю про то, что он сказал, написал, это глубокие какие-то духовные человеческие истины. Но, например, как человек, на мой взгляд, он довольно пессимистичный и погруженный, вот, может быть, в темные и сложные аспекты человеческой психики. Мне это не близко. Меня привлекают авторы, которые более оптимистично смотрят на жизнь, потому что я сама такой человек. Поэтому, как бы, есть разные темпераменты. Но неважно, как человек приходит к этому, он может идти там, через Солнце и позитив, да, или он может через темноту и какие-то сумерки, как, на мой взгляд, Достоевский, да, ну, у него позитивные тоже, безусловно, есть герои. В общем, он ищет это другим путем. Но все равно смысл и счастье могут быть достигнуты. Если говорить более конкретно, что делать человеку, если он, например, очень пессимистичный, скептичный, циничный, например, ну, только одно слово приходит работать над собой, работать над собой. Не то, что человек должен как-то себя кардинально изменить, хотя иногда это нужно. Скорее, это выбор опять сводится к выбору. Да? Например, если человек понял, там, я слишком циничный, мне это не нравится, там, да? или я, допустим, плохо себя чувствую, то он делает выбор, как-то стремится в какую-то другую сторону. Это, это работа над собой.
1: Чуть ранее вы сказали, что очень важно поговорить в контексте счастья еще о безопасности. Как это связывается друг с другом? Расскажите
0: вещаю, говорю о счастье, да, умиротворении. На самом деле, эти моменты они часто приходят, когда у нас есть определенное ощущение безопасности. Это не всегда так. В случае с Франклом, он жил в концлагере, никакой безопасности не было, и тем не менее он нашел какой-то смысл, но ну, не счастье, конечно, в тот момент. Нашел смысл, нашел возможность жить, и он прожил очень долгую плодотворную жизнь много принес пользы людям, я думаю, что он умер удовлетворенным. Вот. То есть безопасности в его случае не было. Но это, это экстремальная ситуация, да? ситуация войны, там, голода, лагеря, это экстрим. В большинстве случаев в обыденной жизни у нас есть энная доля безопасности. Эта доля, она как бы варьируется, и человек может по-разному воспринимать. Да, а это вот чувство безопасности, оно закладывается обычно изначально. Да? Если мы родились, росли в спокойной семье, то мир воспринимается нами достаточно безопасным. Мы имели хорошие отношения с своими близкими, с своими там, потом друзьями, одноклассниками, это дает определенное ощущение счастья и безопасность. Вот. Но если у человека нет ощущения безопасности в детстве, в юности, в молодости, например, он живет в каких-то трудных обстоятельствах, у него нет поддержки, безусловно, это не дает ощущения безопасности, и при этом человеку труднее быть. Или иногда даже практически невозможно достичь счастья. Потому что на каком-то рудиментарном уровне, наверное, мы так должны об этом думать. Все-таки наши физиологические потребности должны быть на каком-то уровне удовлетворены, прежде чем мы можем говорить о высоком, да, там, и, и так далее. Редкие люди, это надо уже иметь определенный духовный какой-то запас, могут преодолеть эти неудобства и быть счастливы. Но для обыденной ситуации человека все-таки нужно иметь ощущение безопасности. Тогда человек может начать дальше расти, развиваться и вот приблизиться к счастью и удовлетворению.
1: Наша программа подходит к концу в ходе нашей беседы прозвучало на самом деле очень много практической информации, которой можно воспользоваться, чтобы обрести это счастье. Но тем не менее хочу все-таки еще спросить. Вот у нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать нашим слушателям, что можно сделать либо сразу после того, как ты прослушал эту беседу, либо, может быть, вечером. Вот, может быть, поймать это счастье в моменте. Давайте что-нибудь придумаем.
0: Ну, во-первых, я хотела бы, что каждый слушатель обозначил для себя свои ресурсы. Что вы любите делать, от чего вы получаете удовольствие, от чего вы получаете радость. И дайте себе такое задание, что вы обязательно будете делать такие вещи 2-3 в течение недели. Часто, когда люди заняты работой, семьей, у нас просто нет на это времени. Обязательно нужно вот эти вот ресурсы использовать. И если человек супер занят, они не должны занимать очень много времени. В общем, короче, наслаждение в моменте. Сначала надо определить, что вы любите. Во-вторых, дать себе задание это делать. А в-третьих, когда вы это делаете, заметить, отметить этот момент. Вот сейчас я там готовлю там свое любимое блюдо. Ой, какая вкуснота там. Да? Или вот сейчас я очень красиво оформила свою комнату. Как мне приятно от этого. Да? Или вот сейчас я вышла на природу, или пошел на рыбалку, там, или еще куда-то, куда человек любит ходить. И как это приятно. Осознанность момента. Когда вы делаете что-то приятное, на этом сфокусировать свое внимание. Это очень эффективно любимое упражнение, которое я часто делаю с клиентов, это ориентироваться к моменту через органы осязания чувств. Заметьте пять приятных для вас предметов, цветов, вещей, которые вас окружают. Осмотритесь по сторонам, в своей комнате, в своем пространстве, отметьте себя, что это такое визуально. Да? Услышьте четыре звука: вот где вы находитесь сейчас, слушая эту программу, может быть, их будет меньше, да? послушайте звуки. Третье — отметьте три запаха, если присутствуют в вашей комнате. А если ничего не присутствует, можно взять кусочек бумаги или даже кожу понюхать, или тот же самый чай. Дальше два тактильных ощущения, например, что вы чувствуете в коже, может быть, есть открытые части тела, как они ощущают себя, Допустим, есть ветерок там, да, или жарко, например, в комнате. И последнее, но ощущение на вкус. Или э, можно что-то выпить или съесть. Или, например, представить, если вы, у меня такой возможность, представьте ваш любимый вкус. Может быть, это кофе, да, может быть, это какой-то продукт, который вы любите. И вы представьте себе, что он у вас во рту. Вот как это ощущается, когда вы его смакуете. Это называется упражнение 5-4-3-2-1 через органы осязания и обоняния. Это всегда помогает прийти в себя немножко, да, отвлечься от каких-то, например, там, негативных мыслей, прийти в момент.
1: Попробуйте счастье на вкус, на слух. наверное. И так далее, да. То есть все это можно прям попробовать. Это замечательное заключение у нас получилось. Я еще хочу поделиться своим таким откровением, как такой подарок, который я получила в ходе нашей беседы. В самом начале, когда я завела этот разговор и перевела метафору, что это дом счастья, визуально я его рисовала все-таки ну, где-то вовне. И к концу программы я поняла, что этот дом, который вот я представляла, строила, да, вот один этаж, несколько какая там, гостиная и так далее, что все-таки он находится внутри, во мне. Для меня это самое главное такое открытие. Хотя вроде всегда понятно, но вот когда ты говоришь на какую-то тему, очень многие простые истины Приходит как новое какое-то открытие. Ну и вот это после вкусия я почувствовала счастье на вкус сегодня, пока мы с вами разговаривали. Это было очень легко, очень интересно и очень вкусно. В заключение, что бы вам хотелось, может быть, еще сказать, Елена, вот в качестве резюме?
0: Ну, наверное, знаете, я с вами делюсь этим, потому что я сама тоже дошла до какого-то вот этого момента счастья внутри. Это такое удовольствие быть в этом моменте. И мне так хочется. Поделиться этим с каждым человеком. Я уверена, каждый может этот момент в себе найти. Оно будет вашим. Да, вот там. Саша построила дом внутри. Кто-то там, я не знаю, еще что-то найдет. Я бы очень хотела с каждым поделиться дорогой к этому счастью, да, потому что припарение, счастье... Это что-то такое, знаете, намного больше, чем… Это представлялось мне, допустим, когда мне было там 20 лет да, или 30 лет. Какое-то абсолютно другое состояние ума и сознания. Оно может быть доступно для любого человека. Оно нас вырывает из обыденности жизни. Есть нечто большее, наверное, я пытаюсь сказать, нечто большее, чему мы можем прикоснуться и таким образом испытать умиротворение и счастье. Я просто хотела с вами этим поделиться
1: сегодня. Вначале я сказала, что вы будете наш профессиональный гид по дому счастья, а в конце получается, что вы именно тот человек, который раздает этот wi счастье. Ну, либо вот эти ссылки на эти смыслы, Помогите. на эти пути. Ну да, у меня именно такая ассоциация родилась. Я еще напомню всем нашим радиослушателям, что сегодня вместе с нами все это время провела кандидат психологических наук Елена Викторовна Козлова из США. Это мы сегодня на связи были с далекой-далекой с далекой страной, но тем не менее на все удалось. Большое вам спасибо за эту беседу, Елена.
0: И вам, Саша, за то, что вы меня нашли, пригласили, и желаю счастья всем всем слушателям и самой, конечно, прекрасной ведущей.
1: Я тоже всем желаю счастья Тоже хочу стать этим человеком, который раздает с это счастье Действительно, мне кажется, это здорово Это классное заключение сегодня И хочу только напомнить, что раздавали мы это счастье не только на радиоволнах Но и на крупнейших платформах подкастов Это Apple, Spotify, Google подкасты, CastBox и Яндекс.Музыка Забирайте сколько можете этого счастья Тележку или еще больше Ищите, находите, будьте счастливы А мы встретимся с вами ровно через неделю.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.